0: Alimente, nutrição e ciência. Agrotóxicos, o que são? Como surgiram? São necessários? Por que o Brasil utiliza tanto agrotóxicos? Qual o impacto e os efeitos na saúde? No episódio de hoje você vai entender um pouco mais sobre esses agentes químicos e por que eles são tão polêmicos. Sejam bem-vindos a mais um Alimento, o primeiro de 2022. Temos muito o que compartilhar com vocês. Primeiramente, o que são os agrotóxicos? De acordo com a OMS, agrotóxicos correspondem a quaisquer substâncias químicas utilizadas na agricultura. Eles são utilizados com a finalidade de eliminar e controlar possíveis pragas que causem danos a plantações, como insetos, fungos e ervas daninhas. E como eles surgiram? Em 1834, o químico Otomar Zeidler desenvolveu o primeiro pesticida, que é o composto orgânico determinado de cloro, difenil, tricloroetano, ou DDT. Mas ele não foi desenvolvido com essa finalidade. Inicialmente, ele era utilizado para matar insetos como os mosquitos, que provocam doenças como a febre amarela e a malária, sendo utilizado inclusive nas trincheiras da Segunda Guerra Mundial. Mas foi em 1939 que Paul Miller percebeu que o composto poderia ser utilizado como um tipo de inseticida, o que rendeu a ele o Prêmio Nobel de Química de 1948 pela aplicação do DDT como pesticida. Assim, seu uso era justificado principalmente pelo baixo custo, sendo acessível para diversos agricultores. Você deve estar pensando, ele ganhou um prêmio Nobel, como assim? Ou até mesmo, nossa, que simples, eles são como remédio para as plantas e ainda podem ser utilizados para evitar doenças em seres humanos? Então, por que muita gente os trata como vilões? Mas essa é só a ponta do iceberg, essa história ainda é grande e complexa e, de fato, ainda há muita água e ideias para compartilhar. Alguns de vocês também devem estar pensando, se antes de 1939 não se usavam agrotóxicos, por que agora resolveram usar? O que era feito antes? Antes do século XX, a produção de alimentos era feita em uma escala bem menor, por diversos motivos. O primeiro deles é o tamanho da população, que crescia muito menos. E devido a doenças, falta de saneamento básico, assistência médica, guerra e outros fatores, a população tinha uma taxa de mortalidade muito alta. Um segundo motivo é que a produção de alimentos não era tratada como um negócio a fim de produzir lucros, sendo que era bastante comum ainda a plantação para sobrevivência. Assim, muitos países tinham populações concentradas em áreas rurais e não haviam passado por uma revolução industrial tão significativa quanto alguns países da Europa. Por isso, não havia necessidade de produção em massa de alimentos. Assim, a partir do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu a Revolução Verde, com o lema Modernizar o Campo visando aumentar a produção de alimentos e diminuir ou acabar com a fome, garantindo, assim, acesso aos alimentos. Essa, inclusive, foi incentivada e vista com bons olhos por diversos governos e teve o apoio produção e promoção da FAO, o órgão das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e do Banco Mundial. E o que isso quer dizer? A ONU apoia os agrotóxicos? Não. Atualmente, a OMS aponta diversos riscos e a gente ainda vai chegar lá. Mas isso quer dizer que as pessoas não tinham de fato noção do que eram e os riscos do que podiam causar. Não haviam os estudos que existem hoje. E bom, você deve estar curioso sobre como isso começou no Brasil. Na década de 60, o Brasil passava por uma indecisão política. Aumentar a produção de alimentos por uma reforma fundiária fazendo a distribuição de terras ou adotar uma modernização da agricultura e com isso aumentar a produção de alimentos. Talvez o Angular tivesse optado pela reforma fundiária, devido a alguns movimentos sociais que aconteceram na época. Mas antes de sabermos qual opção ele acataria, todos sabemos, os militares chegaram ao poder em 1964. E a decisão do governo foi pela Revolução Verde. A partir daí, o Brasil adotou diversas mudanças e começou a abrir as portas para a chegada e uso de agrotóxicos. Assim, entre as décadas de 60 e 70, diversas empresas transnacionais voltadas para a produção de insumos agrícolas chegaram e passaram a ocupar as terras, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E ainda na década de 70, começaram a surgir empresas brasileiras voltadas para a fabricação de insumos agrícolas, como também diversas universidades brasileiras começaram a desenvolver pesquisas sobre essas substâncias e a desenvolver também novos defensivos agrícolas. Música é importante destacar
1: que nessa época o nome agrotóxico não era utilizado para se referir a essas substâncias no Brasil e diversos órgãos governamentais como o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) e o Programa Nacional de Defensivos Agrícolas foram criados para financiar a compra de agrotóxicos pelos agricultores e também incentivar o uso dessas substâncias nas lavouras de todo o país. Também não existiam leis que tratassem sobre qualquer regulamentação desses produtos. Isso nos leva a outro ponto da história. Quando o nome agrotóxico surgiu? Em qual contexto? E o que ele quer dizer? A palavra agrotóxico foi usada pela primeira vez em 1977 pelo engenheiro, agrônomo e pesquisador da Universidade de São Paulo, Adilson Pascoal, em seu livro pragas, praguicidas e a crise ambiental. Problemas e soluções. O termo tem origem do grego agros, que significa campo, mais toxicon, que é veneno, tendo sentido geral e inclui todos os produtos de natureza tóxica usados na agricultura. De acordo com Pascoal, é o único termo que realmente pode traduzir o sentido dessas substâncias, tanto etiologicamente como cientificamente, visto que o efeito produzido por eles é estudado dentro da ciência da toxicologia. A partir daí, o termo foi então adotado em massa no Brasil, inclusive pelas legislações que surgiram após esse evento. Nessa época, já passavam a ter diversas críticas e estudos sobre os efeitos dos agrotóxicos no meio ambiente, na saúde e na sociedade como um todo. Alguns pesquisadores passaram a defender, então, o não uso dessas substâncias. Uma das primeiras e mais marcantes críticas aos agrotóxicos foi da bióloga e ecologista Raquel Carson, em seu livro Primavera Silenciosa em que ela trata das mudanças sociais como as mortes e envenenamento de diversos agricultores e trabalhadores causadas pelo contato, aplicação e consumo desses agentes químicos e também a nível ambiental, representado pelos desequilíbrios ecológicos. Com isso, em 1989, surge a Lei nº 7.802, mas que foi regulamentada pelo Decreto Número 4.074, em 4 de janeiro de 2002. Ela regulamenta a utilização, a venda, fabricação e rotulagem dos agrotóxicos, sendo definidos por ela como produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinada ao uso de setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou plantadas e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos considerados nocivos bem como as substâncias e produtos empregados como desfoliantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Outras legislações abordaram a questão e preocupação com o uso dessas substâncias, mas não como um enfoque principal. Com todas essas transformações, o Brasil se tornou um grande produtor exportador de alimentos no mundo. De acordo com o Embrapa, em 2021, as pesquisas apontaram que o Brasil é o quarto maior produtor de grãos do mundo, sendo esses arroz, cevada, soja, milho e trigo, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos e também da Índia. E é inegável o aumento na produção que os insumos agrícolas proporcionam. Será que eles realmente combatem a fome no país? E será que são alimentos seguros? A resposta não é sim nem não. Com certeza, a agricultura convencional fornece alimentos para muitos brasileiros. Mas ainda assim, mesmo com o Brasil sendo um dos maiores produtores de alimento do mundo, a fome voltou a crescer no país desde 2017 agravando com a pandemia, e muitas pessoas ainda não têm acesso frequente a frutas, vegetais e outros alimentos. Além do enfoque político e econômico desta produção, está direcionada para a exportação destes grãos. Sobre a segunda pergunta, ela também é complexa, pois se de um lado esses alimentos servem para alimentar diversas pessoas, por outro lado os agrotóxicos têm se tornado uma questão de saúde pública. De acordo com o dossiê da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, de todos os alimentos in natura que consumimos no Brasil, 70% estão contaminados por agrotóxicos, e diversos estudos mostram que a exposição a essas substâncias pode trazer intoxicações, levar a diversos problemas de saúde, como o câncer, distúrbios neurológicos, malformação congênita e alterações metabólicas. O que nos alarma também é o número crescente de liberação de agrotóxicos. Através do Robotox, que é um robô que faz publicações atualizadas no Twitter sobre as liberações de agrotóxicos concedidas pelo governo federal e também é fruto do projeto Por Trás do Alimento, criado como consequência da liberação de 166 novos registros aprovados até maio de 2019, em 5 de janeiro de 2021, o Robotox estimou 2.976 produtos agrotóxicos comercializados no Brasil, sendo 910 produtos aprovados pelo governo. Em 14 de janeiro, já houve um aumento de 88 novos agrotóxicos liberados, totalizando o número de 998 novos produtos desde o início do governo Bolsonaro. Alguns ingredientes ativos de grande consumo no Brasil e liberados pela Anvisa. Acetato, atrazina, diazinona, acefato, uron, clifosato, malationa, metomil, sendo alguns deles proibidos na Europa, como acetato, atrazina e acefato. Alguns dos ingredientes ativos de agrotóxicos banidos pela Anvisa. Aldrin, BHC, carbofurano, DDT, endosulfã, lindano e metamidofos. É importante
2: acentuar que essa contaminação não ocorre somente em quem consome esses alimentos, mas também nos agricultores que aplicam ou acabam tendo algum contato com essas substâncias, sejam pelo ar ou pela água. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada um caso... Notificado de intoxicação por agrotóxicos, há pelo menos outros 50 que não foram notificados. Trata-se de um grande perigo que começa no campo para os próprios agricultores, até chegar à mesa das famílias de todo o país. Todo mundo está exposto em algum grau aos agrotóxicos e aos seus perigos. Essa contaminação também afeta a fauna e a flora nativa principalmente a aplicação por avião, que é muito comum hoje no Brasil. Ela acaba contaminando o ar e matando também espécies polinizadoras, como as abelhas, além também de eliminar pequenas plantas que contribuem para o equilíbrio ecológico das próprias plantações. O uso dos agrotóxicos contribui também para que alguns insetos desenvolvam resistências. Alguns estudos de universidades já têm mostrado a relação do uso de agrotóxicos com o aumento de doenças e de surto dessas doenças transmitidas por vetores. Além disso, outra complicação na utilização dos defensivos agrícolas é a dependência cada vez mais de outras modificações tecnológicas, como o uso de plantas transgênicas, que suportem um nível maior de agrotóxicos como é o caso do novo trigo transgênico, que suporta agentes químicos que antes não eram suportados. Ainda há uma preocupação quanto ao nível de contaminação da água pelos defensores agrícolas, o que já tem acontecido no Brasil e tem provocado a morte de milhares de peixes e outros seres vivos aquáticos. Existe também uma preocupação acerca da bioacumulação dessas substâncias, tanto nos animais como peixes, que são consumidos pelos seres humanos, como o impacto da bioacumulação nos próprios seres humanos e o efeito disso nas próximas gerações que vão vir após a gente. O que talvez já tenha dado alguns sinais de efeitos, já que alguns estudos têm apontado como os agrotóxicos representam um grande número de disruptores endócrinos, que são substâncias que se acumulam no organismo humano e promovem diversas alterações, como infertilidade, puberdade precoce, transtornos metabólicos, além de interferir na produção de vários hormônios, sem falar nos casos de cânceres que só têm aumentado. O Brasil é um dos países que mais permite o uso de agrotóxicos e de substâncias nocivas à saúde que às vezes não são liberadas em outros países. Além dessa maior liberação que existe por aqui, existe também irregularidades quanto à administração dessas substâncias. Para tentar alertar mais sobre isso e controlar esse problema, foi criado em 2001, o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, ou PARA, que realiza a análise dos principais alimentos consumidos pelas famílias brasileiras com coletas para análises em vários estados do país que participam do programa. Como resultado, essas análises têm identificado o uso de substâncias que não são permitidas para certos alimentos no Brasil, além de concentrações acima do permitido demonstrando que o uso de agrotóxicos é um problema de saúde pública, no qual o próprio governo não consegue mais controlar, o que evidencia os riscos à segurança dos brasileiros, fazendo com que o Brasil seja um dos países em que a população mais consome agrotóxicos no mundo. O uso incorreto dos agrotóxicos é, aumenta o problema de saúde pública ligado aos agrotóxicos porque além de aumentar a quantidade nos alimentos, também faz com que agrotóxicos inapropriados para algumas culturas sejam utilizados quando não deveriam, aumentando, então, o problema de saúde pública no Brasil. E apesar da criação do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos ter sido um avanço para... A preocupação brasileira em relação ao uso dos agrotóxicos e os impactos na saúde, ele ainda apresenta problemas que precisam ser melhorados, como é o caso dos relatórios, que geralmente são publicados anualmente ou no intervalo de dois anos, e eles abordam é, alimentos em que foram consumidos e analisados nos anos anteriores. Dessa forma, os alimentos analisados já foram consumidos pela população. A população já teve contato com eles e já vão ter os impactos desse consumo e ingestão de agrotóxicos. Outro problema também, nesses relatórios e análises, é que o, um relatório analisa um determinado alimento e o outro relatório analisa outro, não tendo uma sequência das análises dos alimentos para que haja uma comparação da população. Você deve estar pensando agora, o Brasil ele é um grande produtor de alimentos, e é um país agroexportador, e todo o agronegócio impacta no BIP e a economia brasileira. Além da produção de alimentos impactar também o acesso a alimentos no Brasil. Mas será que é possível manter a produção de alimentos que o Brasil tem sem o uso de agrotóxicos? Para alguns pode parecer impossível, mas o professor e pesquisador da USP, Adilson Pastual, aqui já citado, ele aponta a agricultura sintrópica e a agrofloresta como opções mais saudáveis de cultivo de alimentos, tanto para o meio ambiente como para quem come esses alimentos. Do que o agronegócio. A agricultura sintrópica foi idealizada e difundida pelo agricultor e pesquisador Ernest Golds em 1948, enquanto ele trabalhava com pesquisas de melhoramento genético. Ele começou a se questionar se não seria mais sensato melhorar as condições de vida das plantas em vez de alterá-las geneticamente uma vez seguida da outra, para que elas então sobrevivessem à escassez de nutrientes e condições climáticas não ideais, além de também sobreviverem às pragas. Assim ele começou então a redirecionar e mudar o seu trabalho de pesquisa para o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável. E quando ele chegou no Brasil, em 1982, ele adquiriu uma fazenda no estado da Bahia e, utilizando esse sistema de agricultura sintrópica, ele conseguiu não só ter uma boa produtividade, mas também recuperar as nascentes de água em torno da fazenda. Nesse sistema, as plantas são cultivadas em consórcio e dispostas em linhas paralelas, intercalando sistemas de portes e características diferentes e visa o aproveitamento máximo do terreno, considerando também a manutenção e reintrodução das espécies nativas. Já um sistema agroflorestal, comumente chamado pela abreviação SAF, é uma forma de uso da terra que resgata o jeito ancestral de cultivo, combinando espécies arbóreas, lenhosas, como as frutíferas ou madeireiras, com os cultivos agrícolas. Essa combinação pode ser feita de forma simultânea ou em sequência temporal. A agrofloresta não é um sistema de cultivo atual, e sim ancestral, que já vem sendo praticado há milhares de anos por agricultores de todo o mundo. Só que ela havia sido esquecida por vários anos. E nos anos mais recentes, ela passou a ser estudada e desenvolvida como uma ciência que compromete a ajudar agricultores a incrementar produtividade, rentabilidade e sustentabilidade em suas terras, fazendo com que ela fosse mais frequentemente usada no mundo todo. Seu principal objetivo é a intensificação dos mecanismos ecológicos das florestas, e no caso dos trópicos úmidos, como é o Brasil, as florestas sucessionais parecem ser o modelo mais apropriado na tomada de decisão em relação com o cultivo na terra. Talvez esse seja o caminho para uma produção mais segura e sustentável de alimentos. Se você sente vontade de aprender mais sobre a temática, recomendamos a leitura do livro Primavera Silenciosa de Weishel Carson e o livro Pragas, Praguecidades e a Crise Ambiental, Problemas e Soluções, de Adilson Pastoral, ambos aqui citados. Também não perca o próximo episódio, que vamos abordar um pouco mais sobre os alimentos orgânicos. E em casa, será que tem alguma coisa que podemos fazer para minimizar a quantidade de agrotóxicos nos alimentos que compramos? Algumas técnicas caseiras podem ser utilizadas como usar o hipoclorito de sódio em proporção de uma colher de sopa para cada um litro de água. Há também o uso do vinagre na proporção de uma parte para duas de água. O bicarbonato de sódio também pode ser utilizado nas quantidades de duas colheres de sopa para cada um litro de água. Em todos esses casos, deixe de molho em média 30 minutos e depois lave bem em água corrente por alguns minutos. Lavar bem os alimentos também é uma técnica que pode ajudar a prevenir parasitas, bactérias e outros problemas. Mas não vai retirar totalmente os agrotóxicos. Em alguns casos, esses agrotóxicos penetram para dentro das células e não podem ser retirados de dentro do alimento. Mas usar essas técnicas, além de ajudar na prevenção de outras doenças, podem retirar, em alguns casos, a quantidade ou o exagero de agrotóxicos presentes nas cascas ou em outras partes da superfície dos alimentos. Assim se encerra então o episódio dessa semana. Muito obrigada por alimentar nossas ideias. Esperamos que vocês tenham conseguido aprender bastante sobre o agrotóxicos e tenham gostado desse episódio. E se você gostou, não deixe de compartilhar com os amigos. No Instagram, também nos siga por lá e acompanhe o nosso conteúdo. Lá nós somos arroba alimente, ponto, e ciência. Fiquem bem e até o próximo episódio.